0: Ciao, io sono Silvia Boccardi
1: e io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e oggi l'acqua in tutte le sue forme spiegate in modo chiaro.
0: Tra i 2 e i 3 miliardi di persone in tutto il mondo soffrono la mancanza d'acqua. La scarsità d'acqua significa un accesso limitato all'acqua potabile per bere e per lavarsi, nelle case, nelle scuole e negli ospedali. Ma significa anche enormi problemi per i sistemi fognari, con l'aumento del rischio di contrarre malattie come il colera. Significa meno energia perché non si riescono più a utilizzare gli impianti idroelettrici. Significa perdita di biodiversità e crisi per allevamento e agricoltura significa l'aumento dei costi per cittadini e governi per ottenere accesso a questo bene prezioso, ma significa anche difficoltà a gestire quando l'acqua poi arriva in grandi quantità. Cosa ci aspetta nel futuro e come possiamo invertire la rotta? Oggi ne parliamo con Francesco Avanzi, idrologo, ovvero esperto di acqua e ricercatore della Fondazione Cima. Ciao Francesco.
2: Ciao Francesco. Ciao, ciao, grazie per avermi invitato.
1: Allora io Francesco per iniziare vorrei provare a chiederti se ci spieghi bene eh, due fenomeni. Eh, che noi diamo molto per scontato cioè le alluvioni da una parte e la siccità dall'altra perché eh, sono fenomeni che tutti conosciamo che io, che Silvia che insomma tutti ne parliamo tantissimo ma forse non abbiamo chiaro come nascono e come si sviluppa e e soprattutto se è vera quella percezione che abbiamo sempre di più cioè che negli anni si è cambiata la velocità in cui si manifestano che arrivano d'improvviso che sono più potenti di prima
2: Sì, allora eh, partiamo appunto da eh, qualche definizione, partirei dalla siccità che è quella con cui forse negli ultimi tempi abbiamo avuto tutti un po' più familiarità che ci ha ha riguardato di più da vicino, soprattutto nel nord Italia. La siccità è un periodo di carenza di disponibilità Eh, d'acqua, ovviamente l'acqua c'è in tante forme diverse, in tanti luoghi diversi, infatti le siccità sono, noi la chiamiamo sempre siccità, ma ce ne sono di tipi diversi, siccità meteorologica quando piove poco, si parla di siccità agricola quando invece mm. c'è poca acqua nei terreni e quindi bisogna irrigare tanto, siccità idrologica quando invece c'è poca acqua negli invasi o nei nostri fiumi, per esempio.
1: Cioè invasi specifiche per I tutti? I laghi, sì, okay. i laghi
2: artificiali o naturali che siano. Okay. Mm-hmm. Si tratta e si misura su un tempo molto prolungato, le siccità sono fenomeni lenti, eh, molto profondi, che possono ne- avere bisogno di mesi, per per arrivare al picco e così anche di mesi o anni per per andarsene via. Eh, Negli anni scorsi, per esempio, l'Italia è almeno da due anni che era in una situazione di siccità, almeno nel nord-ovest, la California lo è stato per diversi anni a partire dal 2012, l'Australia addirittura dalla fine degli anni 90 al tutto il 2010, quindi per più di dieci anni consecutivi. Quindi è un periodo lungo in cui c'è poca acqua sostanzialmente. Mm. L'alluvione è l'altra faccia della medaglia, è una situazione in cui eh, piove in maniera molto intensa, in maniera molto eh, limitata nel tempo, quindi precipitazioni brevi e intense, cosiddetti nubifragi, mm. che si abbattono su un territorio e chiaramente qui il territorio fa molto la differenza. A, a, negli ultimi anni ne abbiamo visto una nelle Marche, una a Ischia, una in Emilia-Romagna, alluvioni su territori diversi che possono però generare il problema di la, di un'esondazione, quindi di eh, avere acqua che dai fiumi non ci sta più perché c'è troppa acqua, troppo in fretta e quindi dai fiumi allaga il territorio circostante ed è lì che il nubifragio diventa eh, il vero proprio eh, alluvione. Quindi un periodo invece quasi il contrario, quasi a, il duale della siccità, un periodo molto breve in cui piove tanto, eh, specialmente poi se questo accade su un terreno molto umido, eh, questo chiaramente può ulteriormente causare problemi di questo tipo, però il territorio su cui cade può fare molto la differenza se eh, un'alluvione poi ci sarà o meno Eh, la tua domanda su sta aumentando la frequenza è forse una domanda su cui tutti noi stiamo studiando ormai da decenni perché non è un tema semplice, non tutti gli alluvioni come non tutte le siccità nascono uguali Eh, quindi quello che ci dice un po' il punto di riferimento che è l'IPCC, quindi il pannello quindi il panel intergovernativo dei cambiamenti climatici ci dice che eh, per quanto riguarda sia gli eventi di pioggia intensa sia le siccità in alcune zone del mondo si è già osservato un intensificarsi della frequenza quindi avvengono in maniera più ravvicinata nel tempo quello che poi noi possiamo dire è che il futuro ci dà con un'elevata confidenza, così dice l'IPCC quindi un'elevata confidenza che entrambi i fenomeni saranno più frequenti nel tempo quindi avverranno effettivamente in maniera Chiaro. più frequente Chiaro.
0: Ecco, una, un, tu dicevi prima che questi due fenomeni sono in qualche modo collegati, cioè cosa significa che uno dei principali problemi diciamo, che si presentano con queste precipitazioni che è incredibilmente abbondanti, no? che l'abbiamo visto adesso in uh-huh. Emilia Romagna purtroppo, certo. e che arrivano dopo un lungo periodo di siccità, è, è che l'acqua non va dove dovrebbe andare, cioè uno così di, di, potrebbe dire vabbè non ha piovuto no. per tanto tempo, adesso finalmente piove, meno male, e invece no, e invece questo uh-huh. crea un enorme problema, no?
2: Assolutamente, noi siamo abituati, il nostro clima, il nostro modo di vivere, ad avere, ricevere l'acqua in determinati periodi dell'anno e in determinate quantità. È incredibile come tutto il nostro modo di vivere, proprio come società, si sia strutturata, parlo proprio anche di, non solo di eh, attività produttive, ma anche attività sociali, anche dal punto di vista della policy, si sia sempre Mm strutturata, pensando che l'approvvigionamento idrico sia un fenomeno molto regolare, molto costante, mese per mese. In realtà non è così. Eh, Purtroppo, quello che noi vediamo, soprattutto negli ultimi anni, ma è sempre stato così per certi versi, è che ogni tanto accadono periodi in cui eh, o ce n'è molto poca o ce n'è troppa in tempi troppo brevi. Ora, la comunità scientifica si sta ancora interrogando sul fatto se siccità e alluvioni sono collegati, cioè se l'uno può scatenare l'altro o viceversa. Però dal punto di vista così, puramente intuitivo, come abbiamo detto, la siccità è un momento in cui piove poco eh, o quella poca acqua che c'è sul nostro territorio tende a tornare verso l'atmosfera. Lo fa perché è un periodo secco, è un periodo caldo, no? E quindi l'acqua torna verso l'atmosfera. Tutta quest'acqua che a questo punto, invece che essere sulla Terra, è in atmosfera, nel momento in cui trova le condizioni giuste per poter trasformarsi in una pioggia, è ovvio che ha più acqua da scaricare sul terreno rispetto a una condizione di clima non siccitoso. Quindi non, il link è ancora difficile da fare tra questi due aspetti, però intuitivamente è vero che un periodo di siccità può poi portare eh, più, con più probabilità ad avere situazioni di eh, precipitazione più intensa. E l'esempio lo abbiamo davanti agli occhi, quello che è successo in Emilia-Romagna in, questi, in queste ultime settimane. Siamo passati da un periodo molto lungo di siccità ad avere maggio, che è stato per l'Italia il maggio probabilmente più piovoso dal dopoguerra. Eh, la California, oh. di nuovo, è successo, è successo questo. La siccità del, degli ultimi anni è finita con l'inverno più nevoso della loro storia. E questa, questa alternanza tra estremi, queste due facce della stessa medaglia, effettivamente ci dicono che probabilmente questi due fenomeni sono, sono in parte collegati.
1: Chiaro. Silvia, io sono già gasatissimo per questo podcast perché stasera ci <ride> nauserò <ride> clima climax siccitoso con i miei amici, eh. di anno. Ma scusami, ma sei un meteorologo, sei un idrologo. Quindi, già qua eh, eh, però adesso volevo chiederti. Eh, sono un idrologo, ovviamente. Cioè, sì, già idrologo, eh... basta
0: due parole e sei un idrologo. <ride> il clima
1: siccitoso già mi fa sentire, sai, quello delle previsioni. Ecco, ma eh, tornando alle cose serie, una delle domande che mi sono posto proprio pensando a questo podcast è, e anche ascoltandoti adesso in realtà, perché tu eh, hai usato spesso eh, in questi pochi minuti con noi il, eh, dei verbi del tipo abbiamo stimato, eh, sono stati previsti, eh, l'IPCC eh, ha, ha detto che, ecco, Tutte queste previsioni, eh, quanto sono aiutate oggi dalla tecnologia? E non è una domanda come dire, banale, ovviamente sappiamo che la tecnologia è fondamentale, però io mi chiedo qual è la differenza rispetto a 10-20 anni fa? Che cosa abbiamo in più per prevedere, studiare, analizzare questi fenomeni che appunto diventano eh, più frequenti o uh-huh. comunque quando, quando si verificano hanno un'intensità a cui non eravamo abituati?
2: Certo. Al punto di vista tecnologico ci sono stati sicuramente un, tanti passi in avanti rispetto a quando io ho iniziato eh, l'università vent'anni fa o anche solo dieci eh, anni fa, ci sono stati una serie di passi in avanti enormi, io ne voglio menzionare due, in particolare uno che per il nostro settore, per il monitoraggio di quello che sta succedendo sul campo è fondamentale sono i dati satellitari, oggi i nostri eh, pensiamo all'Unione Europea ha investito tantissimo in quella che si chiama la costellazione Sentinel, quindi l'insieme di satelliti che, che l'Unione Europea ha lanciato e ha messo a disposizione ah. di tutti gli scienziati del mondo per studiare il clima e, le, e, e non solo quello, per monitorare e in generale il nostro territorio. Oggi questi dati satellitari ci permettono in tempo quasi reale di eh, monitorare aspetti del, del, dell'ambiente, in particolare del ciclo dell'acqua, che vent'anni fa erano, era un'utopia poter fare. Penso di nuovo tornando purtroppo agli spiacevoli eventi dell'Emilia-Romagna in tempo quasi reale l'Agenzia Spaziale Italiana con loro abbiamo fornito stime quasi in tempo reale delle aree allagate proprio grazie Mm. a dati satellitari e questo ha ha coadiuvato eh, ha fornito nuove informazioni in più per capire quali zone erano allagate e farlo nel giro di pochissime ore pensiamo anche Oggi da satellite noi possiamo tranquillamente stimare con una buona confidenza quanto e dove sta piovendo, quanta neve c'è al suolo e dove, quanta acqua c'è nei nostri terreni. Quindi sono chiaramente un elemento che vent'anni fa avevamo meno e che oggi ci, ci dà, ci dà grandi, grandissime opportunità. L'altro tema è quello della nostra capacità di fare i conti. Eh, I computer rispetto a vent'anni fa sono aument- migliorati in maniera Drastica. pensiamo a quanto uno dei nostri smartphone oggi possa probabilmente fare conti che vent'anni fa neanche un nostro computer era in grado di fare, oggi questi, questa capacità di fare conti ci permette per esempio di eh, provare a stimare com'è, eh, com'è il clima terrestre oggi, quindi provare a, davvero a fare una versione in miniatura del nostro clima terrestre all'interno di un computer e provare a vedere come andrà nei prossimi decenni in base a come noi saremo bravi a eh, ridurre nostro, il nostro impatto in termini di gas, di gas serre, di gas inquinanti. Anche questa è una cosa che 20-30 anni fa noi non avevamo con questa capacità e questa facilità. Chiaramente la tecnologia è importante, eh, non basta, non esiste diciamo un chat GPT eh, di, per queste cose, serve anche che ci sia la conoscenza e quindi la ricerca scientifica di chi poi prende questi dati e li trasforma in informazione che poi siano utili a, ai cittadini, a tutti quelli che poi dovranno prendere delle decisioni e dovranno essere coinvolti nel, nel prendere le decisioni finali.
0: Ecco, a proposito diciamo, delle decisioni che vengono prese, c'è un tema di cui in Italia si parla spesso quando si parla di ehm, siccità ed è il tema della dispersione del sistema idrico. E a per volte si cita un numero che... Ogni volta che lo sento no, non ci posso credere, cioè mi spaventa veramente tantissimo, cioè che il 40% dell'acqua che passa all'interno delle nostre tubature in Italia si perde, viene dispersa, uh-huh. è vero, cioè, è, è, è veramente possibile che quasi la metà dell'acqua che passa nelle tubature italiane si disperda perché le tubature sono vecchie?
2: Allora, è un numero che è difficile da ottenere in maniera chiara, perché come potete immaginare parliamo di una rete estremamente complicata, estremamente grande e diffusa. E Il poi da...
1: sotterranea, per lo ah, più. Tra per lo più sotterranea,
2: <ride> eh, poi c'è tutta una parte anche superficiale, però poi in parte anche demandata ai privati, pensate ciascun condominio da un certo punto in avanti è responsabile di gestire la propria, la propria rete. Eh, diciamo il numero che tu hai citato è quello che è ricorrente arriva da da una serie di report dell'ISTAT che quindi è di fatto il il numero di riferimento che noi usiamo quindi ed è mi sento ovviamente di confermarlo quella è la realtà dei fatti la nostra è una rete estremamente antica in alcuni casi parliamo di strutture costruite subito dopo il dopoguerra, ma in alcuni casi pensiamo ai nostri centri storici. Pensavo addirittura...
1: i romani. Eh, in certi casi sì, <ride> ah, in certi casi bene.
2: molto antiche esatto. e questo è chiaramente un, un elemento di, di, sfida, di sfida notevole. Eh, la realtà appunto è che in molte parti del nostro territorio noi non sappiamo neanche esattamente quanta acqua viene usata e, e in che modo e, e questo anche... Qui di nuovo i, i dati e gli strumenti che, che menzionavo prima ci, ci danno una grossa mano, anche e soprattutto perché gli eventi delle ultime, degli ultimi anni ci mostrano e ci mettono tutti di fronte alla necessità di dover imparare a usare meglio l'acqua che ci viene data, usarne potenzialmente meno e sicuramente usarla meglio.
1: Hai toccato un sacco di temi, eh, dal risparmio idrico fino a un tema che in realtà quest'anno ci siamo promessi di toccare, come quello dello spazio, no, Silvia? Abbiamo fatto una puntata sullo sì. spazio e ci siamo detti: Vabbè, quest'anno parleremo più di spazio. Credo che oggi un po' di spazio ne abbiamo. L'abbiamo menzionato abbiamo capito anche altre utilità però ovviamente adesso viene il momento più importante di questa puntata eh. Eh, poi oggi sei fortunato perché proprio ieri sera Silvia ha vinto un sacco di soldi quindi <ride> nel caso pagherà lei
0: ma, ma scusami eh, eh, sei appena tornato da Doha ce li avrei tu i soldi ti pare che ce li ho io
1: no ma sai è che oggi faccio una domanda un po' facile quindi non mi sento di ah, non ti il mio senti a rischiare <ride> No, ehm, la domanda che ti faccio è la seguente, cioè tu ci hai parlato di un po' di cose, una infarinatura, appunto, siccità, alluvioni, Ehm, però una delle critiche che più spesso sentiamo è alcuni... eh, cioè alcune sono più ragionate, altre sono un po' più becere, ci dicono quando succedono questi fenomeni tipo le alluvioni, ci dicono, eh ma hai visto, con tutta questa pioggia, e eh, voi che parlate di cambiamento climatico, riscaldamento globale, ma allora la domanda è, come facciamo a dire concretamente che questi fenomeni sono legati al cambiamento climatico? Come possiamo rispondere a chi ci dice, ma guarda quanta pioggia è scesa, smettetela di dire che sta cambiando il clima, che non c'è più acqua?
2: Sì, questi giorni, per esempio, ed è un po' di cui io mi occupo, le Alpi italiane, a quote molto elevate, hanno tendenzialmente molta più neve rispetto a un anno fa. Quindi è una domanda sì. che io mi sento fare spesso ultimamente: anche allora, dai tuoi colleghi: a volte, anche, si sì, può capitare. Eh, diciamo il, partirei da due presupposti: due come dire, istruzioni, da, da manuali di istruzioni. Il primo è che chiaramente il singolo evento e la singola giornata non è il metro di giudizio corretto con cui giudicare il clima. Chiaro. Il clima funziona su scale di decenni, se non secoli. Quindi poi può capitare ovviamente un maggio particolarmente piovoso e anche particolarmente, diciamo, non particolarmente freddo, ma neanche particolarmente caldo. E quindi può capitare poi che Arriviamo a inizio giugno, che ad alte quote abbiamo un po' più di neve del, di, di quanto ci aspettavamo. Però non sono i singoli eventi, diciamo, il mm. punto... da da cui partire, bisogna sempre guardare sul lungo periodo Eh, il secondo aspetto è che esistono oggi una grande quantità di osservazioni chiare su su tutte le parti del ciclo dell'acqua in generale il clima che ci dicono che qualcosa sta cambiando Eh, i classici che vengono menzionati è l'arretramento dei ghiacciai per esempio che sono via via sempre meno, eh, meno estesi ogni anno, l'estate scorsa per esempio in Svizzera è stata, come anche in Italia, è stata particolarmente drammatica da questo punto di vista perché si è perso un volume estremamente significativo proprio perché arrivavamo da un inverno molto avaro di di neve. Mm. Stessa scorsa si può fare per esempio sulle temperature, l'inverno che abbiamo passato è è stato almeno di due gradi più caldo rispetto agli agli ultimi decenni, quindi ci sono oggi una serie di dati che ci dicono che quello che noi stiamo vedendo è oggettivamente un cambiamento, un cambiamento nel clima e su questo la comunità scientifica ha prodotto una grande quantità di una mole, di, di informazioni ho citato prima l'IPCC che è un po' il punto di riferimento per chiunque sia interessato ad approfondire questi temi eh, ha prodotto una grande quantità di dati e di informazioni non solo per dire sta succedendo questo o quello ma anche per poter dire con una certa grado di confidenza se quello che un determinato evento, come può essere stato un alluvione, una siccità, è stata o meno intensificata dal cambiamento climatico. Questo si chiama fare scienza dell'attribuzione, mm. è una, una disciplina abbastanza nuova, ma che sta facendo passi da gigante, e quindi lo stesso mondo scientifico sta facendo, diciamo, i compiti a casa, tra virgolette, non solo per descrivere come sarà il futuro ma anche per aiutarci a capire come questo futuro poi impatta sui singoli eventi e anche su altri aspetti che niente hanno a che fare con quello di cui abbiamo parlato oggi perché quando si parla di cambiamento climatico ovviamente ci si riferisce sempre al clima ma questo significa per esempio anche variazioni all'ecologia abbiamo evidenza che ci sono piante che stanno spostandosi ad elevate quote perché ora fa fa più caldo come anche cambiamenti all'economia, alla politica pensiamo per esempio alle sfide che avere meno acqua portano nella gestione della risorsa idrica, per esempio per quei fiumi che attraversano più nazioni, quindi ci Mm. sono oggi, eh, chiunque lo voglia sia interessato ad approfondire, esistono una serie di strumenti concreti per poter eh, prendere informazioni anche su come i singoli eventi sono stati impattati o meno dal cambiamento climatico, sempre partendo dal presupposto che non è sul singolo evento che si giudica ma è sui i, diciamo, gli andamenti di lungo periodo
1: Beh, mi sembra una bella risposta da poter dare come dire un buon kit sì. eh, antinegazionista <ride> eh, e io direi eh... a proposito
0: di antinegazionisti <ride> antinegazionisti unitevi e abbiamo un annuncio da fare ed è l'ultimo annuncio che dobbiamo fare per per queste settimane che che ci sono state noi vi abbiamo chiesto più e più volte di votare il nostro il vostro podcast preferito che siamo chiaramente noi perché questa questa domenica al festival del pod verrà verrà nominato ovviamente noi siamo diciamo in gara per, per per una categoria che è la categoria talk però verremo si può diciamo venire premiati per il premio del pubblico e quindi chi siamo noi per non chiedervi di votarci eh, per il premio del pubblico? Eh, eh, vi abbiamo eh, giusto fra mi sembra, credo che...
1: giustamente. Sia,
0: avete ancora due giorni, credo sia il momento di farlo, se non avete ancora cioè, fatto... Poi, se,
1: se guardate la maestria di Silvia nelle gare i temi è passata dai <ride> negazionisti a questo, ragazzi, solo questo merita un voto, devo dire. Esatto. Eh, io esatto. quello che devo ricordare è che ormai ci siamo detti, eh, se riuscite a seguire il podcast su Spotify e lasciarci una recensione ci aiuta un sacco a far, a, a far sì che il podcast sì. venga ascoltato da chi ancora non lo ascolta, lo stiamo vedendo in queste settimane, è proprio un bellissimo driver per noi per avere persone che appunto approcciano il podcast. Oggi tra l'altro abbiamo parlato di un tema che non è proprio la politica internazionale, però abbiamo pensato che il mondo non è solo la geopolitica ma è anche quello che succede nel mondo e e, e le questioni come dire meteorologiche idrologiche sono veramente alla base e quindi ringraziamo tantissimo Francesco che in questo ci ha un po' dato una grandissima infarinatura, proprio eh, chissà appunto lui di solito lavora su dei dati complicatissimi e oggi è riuscito un pochino a come dire schiarirci le nubi eh, di un mondo che sicuramente potremo provare ad approfondire anche nei prossimi mesi
2: grazie a tutti grazie C'è un circolo vizioso tra stampa, racconto della politica, politica che si inseguono reciprocamente e ogni giorno leggiamo articoli di giornale, tweet, commenti su tutte le piattaforme social per poi vedere tutto quanto scoppiare in una bolla o prolungarsi per giorni e ci chiediamo perché. Il perché lo troviamo su Italic, il podcast di che ogni giorno legge insieme a voi non solo le notizie ma i trend e le discussioni rispetto all'attualità politica.